0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge im Weighted Calisthenics Podcast. Heute darf ich die aktuelle Dachmeisterin Jessica Willkommen heißen. Ihr erfahrt, ob sie es vorhat zu bleiben, ihr genaues Alter, alles rund um ihren Calisthenics-Werdegang, wie viel du als Frau bewegen musst, um ihr den Titel streitig zu machen und ganz viele weiteres über ihre super interessante Person. Außerdem nutze ich heute noch das Intro, um Aktuelles zu verbreiten. Die Raps on Fire Competition ist vorbei. Bei den Frauen hat wieder zugeschlagen die aus Folge 8 bekannte Diana Kreuzer. Sie konnte sich den Sieg holen. Auf Platz 2 Sinja Strohbach, ebenfalls bekannt aus Folge 6. Auf Platz 3 mir bisher noch unbekannt. Es folgt der Instagram Name. Kontrastspiegelung, äh, ich meine sie heißt Katrin laut meinen Recherchen, aber man weiß, diese können lückenhaft sein. Anzumerken wäre bei ihr aber noch einen außerordentlich krassen Bizeps. Ähm, wer mir bei den Frauen gefehlt hat, war Franziska, ähm, auch bekannt aus Folge 8 äh, und der Endurance Competition. Der Nachname, der richtige habe ich jetzt schon wieder vergessen, ähm, es war nicht Ulmer ich glaube Ullmann, ähm, sie hat sich verletzt, ich habe als schon mit der Verletzung gesprochen, ähm, die hat sie sich am Wettkampftag selber zugefügt, ähm, beim über den Zaun klettern und hat fast ihren Finger verloren, ähm, hier an der Stelle noch eine gute Besserung Franziska. Bei den Männern Platz 1 Chan K, sehr bekannt im amrap game Platz 2, Chris auf Instagram, ChrisTomTZ und Platz 3, Murat auf Instagram, MuratKNE. Um euch noch mehr Infos über die vergangene Raps on Fire Competition zu bieten, habe ich auch schon eine Teilnehmerin als nächsten Gast angefragt. Nun viel Spaß mit Jessica. Hey Jessica, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich begrüße dich herzlich im Rated Calisthenics Podcast. Auch du darfst dich als erstes mal den Leuten vorstellen, zum Beispiel, was du bisher im Calisthenics erreicht hast und wie alt du bist.
1: <lacht> Servus oder ich bin gerade in Norddeutschland, hier sagt man ja Moin Moin. Ähm, tja, ähm, Rated Calisthenics, ähm, da habe ich ein bisschen was erreicht. Klar, ich mache es aber auch noch gar nicht so lang. Ich bin seit ähm, 2019 dabei und ähm, habe das zum Spaß angefangen, bin aus dem Krafttraining da reingerutscht und ähm, habe den Felix kennengelernt, Coach Flex, und habe ein bisschen mit ihm trainiert zusammen, gar nicht großartig und nicht lang. Ähm, und habe dann 2019 das erste, also meinen ersten Wettkampf bei der ja, das hieß eigentlich, es ist ein Community-Event anfangs, als ich mich dafür interessiert habe. Am Ende war es Calisthenics für Bayern und das ist dann irgendwie in die Bayerische Meisterschaft ausgeartet. Das war dann mein erster Wettkampf und dann habe ich richtig Blut geleckt und habe dann bei Final Rap letztes Jahr 2020 noch mitgemacht. Ich selber bin ähm, ein bisschen älter schon, wie du deswegen fragst, so sicherlich auch nach dem Alter. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin derzeit da die älteste Wettkampfathletin, die zumindest im deutschsprachigen Raum.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: <lacht> und ja, habe aber Bock drauf und will auch weiterhin erstmal noch dabei bleiben. Mal schauen, wie die wie dieses Jahr so laufen wird noch. Also genau. um da, auf das Alter zurückzukommen, 44, Ich mag es gar nicht aussprechen. Das ist für mich selbst auch mega befremdlich. Ich fühle mich nämlich nicht so.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Du ja, machst du ja auch nicht die Erscheinung, sage ich mal. Ähm, oder wir ja, haben wirklich definitiv auch nicht so ähm, alt Schätze Also, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal ähm, durch die Flex erfahren, dein wirkliches Alter. <lacht> ich wusste, dass du schon ein bisschen älter bist, aber dachte halt auch dann irgendwo so ähm, ja, über die 30. Deswegen... Ich glaube, so
1: ist das auch letztes Jahr beim Final Rap. Ich glaube, Tonio oder so hat es, glaube ich, erwähnt gehabt, dass ich da, glaube ich, schon ein bisschen älter bin und hat mich dann, glaube ich, auch so in die Ecke über 30 gesteckt. Aber ja, wenn ich mit 30 mit Calisthenics angefangen wäre, dann wäre es richtig geil gewesen. Aber leider bin ich ein bisschen später reingerutscht, also erst mit etwas über 40.
0: Genau, da wollen wir jetzt auf jeden Fall mal äh, näher drauf eingangen. Erstmal, ähm, du hast ja eine enorme, also du hast ein richtig. Krasse Körperbau, wow. richtig stark, richtig starke Arme vor allem. Das wird jetzt ja eben genau. Wird jetzt bitte jetzt von, von zwei Jahren Calisthenics kommen. Wie lange bist du schon im Kraftsport und mit was? Also wie genau hast du angefangen?
1: Boah, das muss ich echt überlegen. Es ist eine lange Reise. Soll ich wirklich komplett erzählen? Ja, ja. Okay also klar, als Jugendliche muss man da ja ganz zurückgehen, da war ich schon immer sehr sportlich, Schulsport etc., da habe ich immer gerne alle Wettkämpfe mitgemacht und ähm, war da auch immer recht gut dabei, muss ich sagen. Ähm, habe früher viel gerudert und ähm, Tennis gespielt und Jazzdance gemacht, das waren so meine drei Dinge, die ich ähm, als Jugendliche, also ich habe viele Sachen ausprobiert, aber bei den drei Dingen bin ich länger dran geblieben. Und dann bin ich, ja, meine Ausbildung habe ich gemacht, dann habe ich ein Studium gemacht. Und während meines Studiums habe ich den Sport eigentlich komplett vernachlässigt. Da blieb überhaupt gar keine Zeit mehr dafür. Ich habe Bildende Kunst an der Kunstakademie in München studiert, bin also Bildhauerin. Habe eigentlich schon immer schwere Dinge bewegt, weil ich auch einen handwerklichen Beruf habe. Also ich bin gelernte Glasschleiferin und da hat man so, ja, du hast bei dir im Bild sieht man im Hintergrund gerade die schönen Scheiben. Und ich habe als Glasschleiferin schon immer schwere Scheiben umeinander bewegt, weil man die für den Glasschliff auch gebraucht hat. Und ich habe zum Teil so sieben, acht Kilo schwere Glasobjekte einige Stunden lang am drehenden, sich rotierenden Schleifrad gehalten und bewegt, da habe ich sicherlich so eine gewisse Grundkraft schon mir aufgebaut, ohne das jetzt ähm, im sportlichen Aspekt zu sehen. Und ähm, nach meinem Studium, das war so um ja, 2010, habe ich Diplom gemacht, 2011 hat es mich dann gepackt und ähm, ich war einfach mega unzufrieden mit mir und meiner Figur und bin dann, ähm, ja, bin in so einem Frauenfigurstudio angefangen, ein bisschen zu trainieren und ähm, habe mich da ganz gut mit dem damaligen Besitzer dort verstanden. Und das ist irgendwie, hat sich das so entwickelt, dass ich dann da zum Teil Frauen trainiert habe, obwohl ich mit äh, Trainerlizenzen etc. noch gar nichts am Hut gehabt habe. Damals gab es dann auch schon die Möglichkeit, dieses Studio irgendwie zu übernehmen, aber ich habe mich gar nicht so, ich habe noch gar nicht so weit gedacht und ähm, habe mich noch nicht so bereit für so, für so eine Tätigkeit gefühlt habe dann, ich glaube, so circa ab 2, ja, 2015, 2016 muss das gewesen sein, da bin ich dann richtig äh, mit Kraftsport angefangen, bin normal ins Gym gegangen, wie wahrscheinlich alle anderen auch und ähm, habe das einfach geliebt, schwere Gewichte zu bewegen und Irgendwann war ich relativ unzufrieden, mit, ja, mit den nicht mit den Trainern an sich, aber du bekommst ja in so einem normalen Gym von den Fitnesstrainern dort irgendwie Plan XY. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die schon so ein bisschen genervt von mir waren, wenn ich alle vier Wochen einen neuen Plan haben wollte. Und ich habe da einfach ein bisschen mehr Inhalte gebraucht und habe dann angefangen, mich einfach ja, tiefer liegend zu interessieren und habe dann angefangen, meine Lizenzen zu machen wie halt ja fast jeder von uns oder so B-Lizenz, A-Lizenzen, Personal Trainer Ausbildung habe ich dann noch oben drauf gepackt und ähm, Ernährungscoach habe ich da auch noch meine A-Lizenz gemacht und dann war ich mal gut ausgestattet, sage ich mal, um mir selber meine eigenen Trainingspläne zu schreiben und habe damit dann auch die ja von von zu so 16 bis zu so 19 ja, ganz gut damit trainiert, sag ich mal so. Und 2019 habe ich dann Lust auf mehr gehabt. Aber eigentlich, auf, der Hintergrund war damals, ich bin auf so einem Austausch in ähm, New York gewesen. Das war so also ein künstlerischer Austausch. habe ein Stipendium gehabt und habe da dann morgens immer in, in so einem Park in Brooklyn trainiert. Und da haben mich immer mehrere Leute angesprochen, ob ich sie nicht trainieren könnte. Und das war irgendwie ganz lustig. Das war so mein, mein Aufhänger. Ähm, drüber nachzudenken, ob ich mich nicht auch selbstständig machen möchte mit dem Ganzen. Und dann habe ich 2019, eigentlich in demselben Monat, wo auch ähm, dieses Calisthenics für Bayern stattgefunden hat, habe ich auch meine Bewegerei gegründet. Und ähm, mit dem Hintergedanken, erstmal nur Personal Trainings zu geben im Bereich Krafttraining, da war ich noch gar nicht so sehr auf Calisthenics fokussiert. Da fing es zwar gerade an, dass ich... Ähm, das trainiert habe und auch eben der Wettkampf ähm, war. Aber ich war noch sehr fokussiert einfach auf allgemein Krafttraining. Genau. Ähm,
0: du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt, wo ich drauf eingehen will, ähm, beziehungsweise du hast erwähnt, du bist Coach und ganz am Anfang, ähm, wenn ich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, du bist Bildhauerin?
1: Korrekt, ja. Also okay, ich habe... Bildhauerei studiert im Fach, eigentlich damals noch im Fachbereich Glas. Hier an der Akademie der Bildenden Künste, da war das noch so ein bisschen klassenweise untergeordnet, weil ich ähm, einen Background im Handwerklichen hatte, im, im, ja, im Glas hatte. Also ich bin gelernte Glasveredlerin in der Fachrichtung Glasschliff, so schimpft sich das Ganze. Ist so ähm, ein wunderschöner Beruf, aber leider so ein extrem aussterbender Handwerksberuf wo man auch überhaupt keinen Job mehr findet. Also und wenn, dann wollen die natürlich Menschen einstellen, die schon jahrzehntelang in ihrem Beruf arbeiten. Genau, und ähm, ich habe mich während meiner Gesellenprüfung damals parallel für die Kunsthochschule beworben, habe meine Mappe angefertigt und ähm, habe mich darauf, also während der Gesellenprüfung in München an der Akademie beworben und habe dann da meine Bildhauerausbildung gemacht
0: voll cool also du bist jetzt die erste Bildhauerin die ich kenne wie du gesagt hast ich wahrscheinlich wirklich am Aussterben auch und was ist jetzt was machst du jetzt hauptberuflich das mit der Kunstrichtung oder als Coacher oder beides im gleichen Rahmen
1: ah da sind wir gleich hier im, im, in der Krux in dem eingemachten ich war tatsächlich von 2019 bis 2020 ähm, hauptberuflich bildende Künstlerin habe das ähm, Coaching ja, nebenbei gemacht. Und das seit hauptsächlich seit Corona verschiebt sich das extremst. Also ich habe Anfang 2019 noch zwei Ausstellungen gehabt. Und äh, dann kam hier der erste Lockdown und dann wurde gleich die erste Ausstellung irgendwie abgebrochen und dann gab es so ein ganz schönes Tief erstmal, aber an der gesamten Kunst- und Kulturszene. Und ähm, das hat mich aber dann auch arg ins Grübeln gebracht, weil ich ähm, da ja schon 40 gewesen bin. Und ähm, man bekommt diese ganzen Förderungen in, in diesem Berufsbereich eigentlich nur bis, also es gibt da so eine Altersgrenze und die ist 40. Und drüber hinaus gibt es wenig Förderungen, für die man sich bewerben kann. Und ähm, das hat mich schon alles immer so ein bisschen angekäst, dass ich da nicht groß weitergekommen bin, weil ja, bis, bis dato habe ich um, ziemlich gut meine Selbstständigkeit als bildende Künstlerin geführt, habe auch einige Stipendien und Preise gewonnen, lief alles wunderbar. Aber du hast schon gemerkt, du kommst jetzt langsam in die Schiene der Älteren, ähm, die Jungen kommen nach und ähm, der Markt äh, fordert ja auch immer, neues und junges Gemüse ein und wenn du nicht extrem etabliert bist und äh, super gepusht wirst von Galeristen, dann ist das echt schwer und äh, sich da gut weiter über Wasser zu halten. Ich habe zwar immer noch auch kleinen Lehrauftrag an der Akademie der Bildung und Künste, ich bin da tätig in der Heißglaswerkstatt, also so wo es richtig zur Sache geht mit heißem, flüssigem Glas und Glasblasen und ähm, den habe ich auch weiterhin noch, aber das ist, ähm, ja, es macht einfach mega Spaß, da mit den äh, Studenten ähm, zu arbeiten und ähm, ein bisschen was zu vermitteln einfach. Also das ist so, so mein Job, den ich in der Kunst ein bisschen fix habe. Und die Bildhauerei an sich, diese freischaffende Tätlich Tätigkeit als, als Künstlerin würde ich niemals aufgeben. Das bin halt ich. Das habe ich äh, ja Jahrzehnte schon gemacht, kann man sagen. Aber es rückt immer mehr in den Hintergrund und das Coaching kommt immer mehr in den Vordergrund und ist aktuell auch das, was mir wirklich mehr Spaß macht. Ich liebe das einfach, dass man im Vergleich zur Kunst relativ schnell mittelbare Ergebnisse hat. Mit der Kunst ist das anders. Du investierst sehr viel, gehst viel in Vorleistung und da kommt dann meistens über Jahre hinaus hinten drum erst immer was bei raus. Und es ist zwar auch schön, weil man, ich schaffe da hauptsächlich Skulpturen und das hat ja auch was Bildendes. Das ist eigentlich ganz verwandt mit, mit der Arbeit am Körper, weil da baust du ja auch auf. Aber du hast halt unmittelbare Ergebnisse. Und das ist das, was mich ähm, momentan einfach mehr reizt. Deswegen bin ich da sehr fokussiert drauf.
0: Sehr interessant. Kann man sich denn ähm, die Werke, wo kann man, kann man sich die irgendwo anschauen von dir, was du da so bisher gemacht hast?
1: Ja, ich habe auf ähm, Instagram tatsächlich auch einen kleinen Account. Ähm, ich pflege den aber nicht so sehr, das ist tatsächlich eher wie so ein kleines Portfolio an Arbeiten, wo so exemplarisch 15 bis 20 Arbeiten von mir zu sehen sind. Ähm, unter jessica-kallage-götze äh, kann man mich da finden. Oder wenn man unter meinem normalen Account unter Bewegerei jessica schaut, da gibt es irgendwie so eine kleine Rubrik Art, da sieht man auch ein bisschen was. Da habe ich ein paar Sachen reingestellt.
0: Ja, ich habe auch mal eben äh, was gesehen, war mir dann aber eben nicht sicher, ob du das jetzt einfach postet hast oder ob das wirklich du ähm, hergestellt hast. Ähm, ja, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen mehr drauf eingegangen, Ich finde das sehr interessant.
1: Ja, es ähm, ist ja auch ein großer Teil von mir. Also, es ist berechtigt, dass man da auch nachfragt.
0: Cool. Mal, Was ähm, hast
1: du da gesehen? Kannst du dich noch erinnern?
0: Kann das sein, dass das so Skulptur war mit einem Schwert oder sowas? Ja. Ja, genau.
1: Mhm. Da, die ist zu einer Ausstellung entstanden, die hieß Idole und die, hat, ähm, die Ausbildung hat stattgefunden in München in der Rathausgalerie und das ähm, Thema war halt Idole und man musste sich da thematisch äh, mit beschäftigen und da habe ich mir die Johanna von Orleans ähm, als Idol ausgesucht, weil ich ähm, die Persönlichkeit extrem interessant finde, wie sie sich als Mann ja ausgegeben hat, obwohl sie eine Frau ist und da ganze Herrschaften angeführt hat und in, in die Schlacht gezogen ist. Das äh, ja hat mich sehr beeindruckt einfach und da ist dann diese Skulptur Johanna 2.0 entstanden. Es ist eine Skulptur, etwas unterlebensgroß, komplett aus Wachs mit Glasaugen und einem Schwert. Ein mini -Schwert.
0: <lacht> Sieht sehr cool aus auf jeden Fall und passt ja gut zu dir, starke Frau. <lacht> Danke. Kommen wir äh, nochmal zurück zu deinem Switch, dann zu Calisthenics. Ähm, du sagst, der Flex hat dich da ziemlich in die Richtung gebracht.
1: Ähm, ja, ich, ich habe, äh, wann war denn das? 2018, 2019 in so einem kleinen Club in München trainiert, im FT-Club. Und damals hat, ähm, war ein Student dort, der Felix Schons, Shoutout zu Felix Schons, <lacht> ähm, ist auch ein, ja, ein ganz toller Calisthenics mensch ähm, Ist, glaube ich, vielleicht nicht ganz so bekannt in der Rated-Szene, aber er beherrscht auch wahnsinnig viele Skills. Und er hat damals einen kleinen Anfängerkurs dort gegeben, da habe ich daran teilgenommen. Und ähm, wir haben uns super gut verstanden und als sein Praktikum zu Ende war, äh, leider relativ früh, ich glaube ich war nur ein oder zwei Monate, wöchentlich einmal da in diesem Anfängerkurs, ähm, haben wir, sind wir aber noch in Kontakt gewesen und er hat mir nochmal kurz Hilfestellung gegeben, wie ich da die nächsten Monate weiter trainieren kann und dann ähm, habe ich ziemlich viele Sets und Raps geballert, <lacht> von, von Februar bis März, April oder so glaube ich, ist das gewesen, also das, das war schon krass, da habe ich auch echt gut zugelegt an Pullkraft, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann, äh, ich glaube, da hast du auch mit dem Felix hier im Podcast schon drüber gesprochen, dann war ja in Wien 2019 der Bodyweight Day in der Markshalle hat das stattgefunden und ich ja. war gerade in Wien, weil ich im Gym gewesen bin, im Das Gym muss man ja mal gewesen sein zum Trainieren mhm. und äh, Im Zuge dessen war ich eben auch auf diesem Bodyweight Day und da ähm, wusste ich gar nicht, dass da so ein 1am-Wettkampf stattfindet. Ähm, bin da irgendwie reingerutscht und habe dann da die Mädels einfach ähm, erlebt und das hat mich einfach umgehauen. Das fand ich einfach sehr extrem beeindruckend. Da sind mir dann zwei richtig gut starke Frauen hängen geblieben und ähm, das waren dann auch so ein bisschen meine Idole, wo ich gesagt habe: Hey, das kann ich doch bestimmt auch. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das kann und ähm, habe mich da sehr inspirieren lassen, einfach davon. Ich meine, ich kann auch die Namen nennen, ist ja kein ähm, Thema. Marc. Genau. Ja, das war ähm, unter anderem, da waren, ich bin mir nicht sicher, es waren, glaube ich, vier Mädels da am Start. Na, auf jeden Fall war die Sinja da, dabei und die Eva. Und genau, mit der Eva habe ich damals dann auch, glaube ich, mein erstes das Gespräch auch gehabt, da habe ich sie kennengelernt, sie sind ja noch nicht direkt persönlich. Ja, aber waren so, waren so die beiden Mädels, wo ich gesagt habe, boah, geil, das möchte ich auch können.
0: Also kam dann die Intention zum Wettkampf auch ähm, durch die In Inspiration ähm, oder wie, wie ging es dann oder wie kam es dann, dass du wirklich gesagt hast, ich mache jetzt selber mein erste Rated Calisthenics Wettkampf
1: Mm. Ähm, das, wie war denn das nochmal genau? Ich habe dort in der Markthalle so ein bisschen wohl- oder übel-Handstandtraining probiert. Und ähm, da war der Ricardo mhm. da und hat äh, mich gefragt, ob ich... Ähm, konstruktive Kritik annehmen würde. <lacht> Shoutout zu Ricardo an dieser Stelle. Und ähm, so sind wir in Kontakt gekommen. Und er hat mir eben berichtet, dass es in München einen Calisthenics-Coach gibt, dass es der Felix ist, der Flex, dass der auch hier ähm, in der Markshalle ist. Und ich habe ihn zwar gesehen, aber bin da nicht äh, in, die, in die Lage gekommen, mich mit ihm zu unterhalten. Und ähm, habe dann zurück in München erstmal noch ein bisschen weiter für mich trainiert, habe immer so ein bisschen geliebäugelt, äh, ob ich jetzt Kontakt zu ihm aufnehmen soll oder nicht. Und ähm, er hat damals ähm, unter anderem, er hat ja sehr viel damals schon gemacht, hat er ja aber auch Kurse im Olympiapark angeboten. Und da habe ich mich dann einfach mal getraut und ähm, habe an so einem Kurs teilgenommen und bin so das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen. Ja, und das lief dann ganz gut. Das hat, ich glaube, die Sympathien waren auf jeden Fall damals auch schon direkt da, und ähm, ich bin dann im Juli, glaube ich war es, Ende Juni, Anfang Juli, zu ihm ins Coaching bekommen. Im September hat damals der Wettkampf stattgefunden und dann haben wir von Juli, August, September so circa drei Monate gehabt. Aber damals war das noch gar nicht geboren, der Gedanke, dass ich, an dieses, dass ich da mitmachen möchte, weil ich bin da erstmal grundsätzlich gestartet mit, mit dem Coaching beim Felix.
0: Das mit dem Ricardo finde ich ganz witzig. Der ist ein bisschen so ein Calisthenics-Scout irgendwie. Ähm, als ich damals meinen ersten Wettkampf gemacht habe, habe ich auch den Ricardo kennengelernt. Das war am World Fitness Day im Stadion in Frankfurt. Und er hat mich auch, sage ich mal, eigentlich ziemlich dazu äh, motiviert, dann auch dran zu bleiben. Und, cool. und, und zu der deutsche Meisterschaft dann eigentlich auch zum Gehen oder halt er hat im Prinzip gesagt, hey, du, da ist glaube schon Potenzial da und alles und super und hat mich da bestärkt und ich höre das halt immer wieder öfter, auch jetzt erst ähm, bei der Final Rap Endurance ähm, war auch wieder unter der Top platzierte Mädel, wo er mir auch irgendwie dann im Nachhinein erzählt hat, ähm, die hat da irgendwo kennengelernt äh, oder halt aufgabelt meinte er auch, die hat das Zeug dazu und hat sie dann auf den Wettkampf hinglupft. <lacht> der taucht da immer wieder die <lacht> auf Scout auf. Okay, dann, ja, ist doch äh,
1: genial, dass so Leute werden gebraucht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gehen wir mal näher auf deinen ersten Wettkampf ein. Calisthenics für Bayern. Ähm, wie Boah. hast du dich da platziert? Wie waren da deine Werte und dein Total? Weißt du das noch?
1: Boah, ich muss gestehen, ich habe das Total nicht mehr so kann ja mal zusammenrechnen oder du kannst nebenbei mitrechnen, also ich weiß noch, ich habe damals ähm, ich konnte den Ringmuskel ab ja noch gar nicht, das war ein bisschen schwierig, weil ich ähm, einen Monat vor dem Wettkampf, den kompletten August, ähm, auch wieder auf so einem Austausch gewesen bin, ich bin da in, in Finnland in so einem kleinen Kaff gewesen und ähm, habe da zwanghaft versucht, meinen Trainingsplan irgendwie durchzuziehen in so einem es war in so einem Fitnessstudio, was unterhalb der Schwimmhalle war. Klitzekleine Bude mit niedrigen Decken. Und ähm, ich habe da ein Rack gehabt, wo ich meine Ringe, die habe ich mir damals schon besorgt, die hatten die in dem Studio nicht, aufgehangen habe und das, war, das hat alles überhaupt nicht funktioniert, weil es viel zu nieder war. Und ich habe da echt mit mir gekämpft, ähm, um mich da irgendwie über die Transition hinaus hochzuballern. <lacht> und es war total witzig, du musst dir vorstellen, Du bist da in so eine kleinen Bude und hast nur finnisch sprechende Menschen um dich rum zu. Ähm, das war auch so abgelegen, irgendwo in the middle of nowhere, wo die Leute auch schon kaum mehr Englisch ge gesprochen haben, obwohl ich immer behauptet habe, die finden können ein super gutes Englisch. Aber da war ich wirklich <lacht> irgendwo um nirgendwo. Und ähm, ich habe dann im Radio gedudelt nur finnisch gehabt, ähm, die Menschen um mich rum nur finnisch und ich war da wirklich mega fokussiert nur auf mich selbst und diese diesen blöden Ringmuskel ab und der hat und hat einfach nicht funktioniert, weil das Setting einfach schlecht gewesen ist. Und zum Ende, ich glaube, das war die letzte Augustwoche, da habe ich noch ein paar Tage äh, in Helsinki verbracht und habe da zwei Trainings in irgendeiner so Crossfit-Box gemacht, wo dann aber endlich mal die Ringe hoch genug hingen. Und da habe ich dann am allerletzten Tag in Finnland meinen ersten Ringmuskel abgeschafft und das habe ich dann natürlich mega feiern können, habe ich mich total gefreut. Ja, und dann hat hier Felix noch zwei Wochen gehabt, mich ein bisschen da zu verfeinern, damit ich da mitmachen kann in dem Wettkampf. Und ich habe auch wirklich gezittert. Ich weiß noch, mein, mein Gedankengang war eigentlich nur, Hauptsache, du kriegst dieses komische, wackelige Ding irgendwie gemeistert und das Go, dass du weitermachen kannst, dann ist alles, alles gut. Aber der erste wurde dann auch nicht gewertet, da war ein Fail ich, ja, ich habe glaube ich zu viel Kipping drin gehabt und die Form war einfach noch nicht gut und äh, Gott sei Dank hat der zweite dann aber geklappt und dann konnte ich einfach die Sau rauslassen das war schon ziemlich gut und ähm, ich habe da die, den zweiten Platz gemacht ähm, den Ringmuskel habe ich dann ohne Zusatzgewicht gemacht, ich habe dann nach der zweiten Rap gesagt, so es hat gepasst ich hatte das auch, glaube ich, mit Zusatzgewicht noch nie trainiert. Ich habe die dritte Rap dann gar nicht mehr gemacht. Ähm, und beim Dip, glaube ich, war ich bei 35. Beim, Im Chin-Up war ich da schon ziemlich stark. Da habe ich, ich meine, ich war da bei 27,5. Und ähm, Squats habe ich die 90 gemacht und dann... Hatte ich so Bock, dass ich gedacht habe, jetzt probiere ich auch die 100 Mal und bin da die 10 Kilo im dritten Versuch raufgegangen. Habe die aber dann gefailt. Das habe ich nicht hinbekommen. Da war einfach, ja, hatte ich auch zu wenig Techniktraining einfach im, im Vorfeld gehabt. Für mich war es ja eigentlich dann so ein, so ein Spaßwettkampf. Einfach mal sehen, wo, wo ich bei rumkomme. Und ich war dann mega überrascht, auch von mir selbst, dass ich da den zweiten Platz gemacht habe. Die Bianca. Ich weiß nicht, ob du die kennst. und Ja, kenne ich, ja. Die hat damals den ersten Platz gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, die ist auch wirklich einen guten Kopf größer als ich und hat auch einiges mehr gewogen. Und um, damals in dem Wettkampf hatten wir noch keine Gewichtsklassen.
0: Ja, das war ja dann ein super Start mit Platz zwei in der ersten Competition. Ähm, Definitiv, mhm. Also um, so
1: geil, dass man da wirklich Blut geleckt hat und unbedingt weitermachen wollte zumindest.
0: Ja, definitiv. Du hast weitergemacht. Ähm, bist jetzt aktuell Meisterin, äh, Dachmeisterin. Ähm, war, war das dann der zweite Wettkampf für eine Rap?
1: Ja. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Ich bin gleich in den Genuss gekommen von diesen man muss ja wirklich sagen, gut organisierten Wettkämpfen. Ich kann mich erinnern, in der Marxhalle, da hat das ewig gedauert. Ich weiß nicht, da waren die Athleten stundenlang am warten, bis sie wieder dran waren. Und mit Calisthenics für Bayern, glaube ich, sind dann ganz gute Maßstäbe gesetzt worden vom Zeitablauf ähm, her, wie das ähm, organisiert worden ist. Und viel ist auch bei Final Rap, 2020 da ähnlich gewesen. Die haben sich sicherlich gut untereinander abgesprochen. Und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass ich diese gut organisierten Wettkämpfe nur kennengelernt habe Bis dann. Beziehungsweise ich habe ja auch in Italien teilgenommen, so just for fun, jetzt ähm, diesem Sommer. Und da war es auch krass, da war es auch komplett anders wieder organisiert. Da habe ich das echt sch zu schätzen gelernt, wie gut wir das hier äh, im deutschsprachigen Raum einfach schon organisiert haben. Sehr vorteilhaft auf jeden Fall für die Athleten.
0: Ja, es ist äh, definitiv sehr weit fortgeschritten. Da sind wir, glaube ich, echt gute bei in Deutschland. Also ich habe das ein bisschen in Videos verfolgt. Ich glaube, da in Italien, war die Blades auch äh, alles, was sie hergekriegt haben. <lacht> ähm, gehen wir mal aber mal eine Reihe nach. Also eben zweite Wettkampf war dann Final Rap. Ich habe jetzt mal beim ersten mitgerechnet, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, war dein Total dann bei 152,5 in, in Calisthenics für
1: Bayern? Ich weiß es echt nicht so genau, habe es nicht perfekt auf dem Schirm, aber es kann schon gut hinhauen.
0: Und ähm, wie viel konnte ich dich dann zu Final Rap steigern? Welches Total hast du bei Final Rap erreicht?
1: Das weiß ich jetzt. Bei Final Rap letztes Jahr war ich bei 183,75. Also es hat von 2,19 auf 2,20 habe ich echt wirklich einen guten Schritt gemacht, definitiv. Aber natürlich merke ich jetzt auch, wo ich länger im Training bin, dass ich diese geilen Progressionen jetzt nicht mehr so abrufen kann. Aber das ist ja bei jedem Anfänger so, dass du am Anfang dich recht stark weiterentwickelst. Da sind wir auch gleich beim, ja, beim so einem kleinen Knackpunkt. Ich habe tatsächlich so ein paar Monate lang jetzt mit ein paar Verletzungen zu tun gehabt macht sich einfach doch bemerkbar, dass man fast ausschließlich ähm, ja, in diesem Bereich trainiert. Ich habe ja auch nicht so viel Skill-Training drin. Ich bin ja sehr fokussiert auf die Wettkampfübungen. Ich habe zwar natürlich auch eine Menge Assistenzübungen und habe hier und da immer mal was anderes mit drin. Aber meine Schulter und gerade auch mein Ellenbogen fanden das jetzt in diesem Jahr nicht so nice. Die haben mich ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe tatsächlich vier Monate den Ringmuskel gar nicht mehr gemacht, komplett rausgeworfen. Und äh, meine Pullkraft hat auch echt nachgelassen. Also ich bin aktuell nicht so stark im Pull wie letztes Jahr.
0: Okay, Wird dich aber jetzt nicht davon abhalten, wieder teilzunehmen oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Und du bist auch, ähm, also du gehst schon mit der Einstellung hin, deinen Titel zu verteidigen, oder?
1: Ja, definitiv. Wenn ich das Ding schon mal habe. <lacht> ja, nee, also... Aber der Spaß steht schon immer noch im Vordergrund. Aber ja, so klar, bei den Mädels ähm, ist ja sehr viel Community-Gedanke auch, aber so ein bisschen Wettkampfgeist ist natürlich schon da. Also ich bin selber sehr gespannt, wie lange ich da überhaupt noch mithalten kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, da jetzt richtig starke Persönlichkeiten hochkommen. Unter anderem auch ein paar Mädels, die letztes Jahr dabei sind, die letztes Jahr dabei waren und jetzt aktuell im Training sind, die ähm, Gas geben und ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar, die man gar nicht auf dem Schirm hat und ähm, ja, ich bin einfach selbst gespannt, wie lange ich da überhaupt mithalten kann, also ich möchte, also mein Ziel ist auf jeden Fall stärker in den kommenden Wettkampf zu gehen, als wie ich aus dem letzten herausgekommen bin, habe da jetzt natürlich ein bisschen was ähm, nachzuholen, weil ich ja, eben diese Verletzung hatte, aber aktuell bin ich schmerzfrei und ähm, ich glaube, das ist nochmal eine richtig schöne Sache jetzt für die letzten zwei Monate, für die Vorbereitung. Ich muss halt immer ein bisschen vorsicht vorsichtig sein, ich kann nicht richtig krass viel Gas geben, weil ich dann immer im Hintergedanken habe, pass auf, übernimm dich jetzt nicht, nicht, dass du gleich wieder sechs Wochen zurückgeworfen wirst. So ein schmaler Grat, den ich da gerade gehe, aber ich glaube, der Felix und ich haben das ganz gut im Griff.
0: Wie überraschend war der Sieg für dich ähm, letztes Jahr?
1: Ja, das, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, definitiv. Also Ganz ehrlich, mein Ziel war es schon, einen Treppchenplatz zu bekommen. Das, den Ansporn habe ich definitiv gehabt. In meiner Vorstellung hat das so ausgesehen, dass ich da irgendwo auf dem dritten Platz bin und dann raufsehen kann, zur Sinja auf dem ersten das wäre so mein Traum gewesen, einmal neben mir auf dem Podest zu stehen. Darauf habe ich hingearbeitet. Das war mein Ziel. Wie ihr ja alle wisst, kam das alles ganz anders. Und ich habe das an dem, ich habe mich zwar mega gefreut, aber ich habe es gar nicht richtig realisiert, was da eigentlich wirklich passiert ist. Also das war schon für mich mega krass und das ist so... Ja, jetzt mal, gerade auch wegen meinem Alter, das ist schon so ein Traum, der da irgendwie wahr geworden ist. Also, es war einfach unfassbar geil.
0: Ja, das ist ähm, wirklich äh, super. Ich finde das mit dem Alter halt auch cool. So ähm, können sich vielleicht auch andere Frauen Ansporn nehmen. Allgemein ist das halt am Calisthenics sport ganz cool, dass man da eigentlich jederzeit noch einsteigen kann. Also, da muss man mit den jungen Jahren anfangen, sondern da kann man. Einsteiger und und kann trotzdem noch was erreichen, egal in welchem Alter. Ich denke, da bist du jetzt ein super gutes Vorbild. Und Senia ähm, hat jetzt ähm, ihren Lift gefailed gehabt, hätte ähm, ich sonst äh, höheres oder ja, da gab es irgendwie Missverständnisse, hätte sonst glaube ich höheres Total gehabt, hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf den Gedanke, ob sich das jetzt wirklich wie ein Sieg für dich anfühlt oder nicht.
1: In den ersten Tagen, ja, klar. Also, wenn ihr 50 Kilo Dip gewertet worden wäre, wenn er reingegangen wäre, hätte sie auch definitiv auch das höhere Total gehabt. Mal ganz ehrlich, wir wissen ja alle, Sinja ist eine oder die stärkste Athletin, definitiv. Das würde ich auch nie abstreiten. Aber an dem Tag war ich einfach besser. Ja. Besser ja. in dem Sinne, dass wir auch. Vielleicht ein bisschen besser, ja, ich will gar nicht sagen, dass wir besser getaktikt haben. Der Felix ist da gar nicht so ein Taktiker. Der geht da sehr viel auf die Athleten ein. Und ähm, ich habe mich an dem Wettkampftag auch nicht extrem stark gefühlt. Sprich, ähm, Menstruation, Regel, die Thematik hattet ihr, glaube ich, auch erst vor kurzem. Also ich habe meine Tage in dem Wettkampf gehabt. Und ähm, das hat mich ein bisschen weich gemacht, in dem Sinne, dass ich mental nicht ganz so stark war. Sonst hätte ich vielleicht auch den 30 er Chin-Up probiert. Aber irgendwie bin ich da ein bisschen defensiver gewesen und habe mich nicht so recht getraut. Und ähm, ja, was hat ja dann auch letztendlich so gepasst. Und was ich sagen wollte, ist, ähm, vom Taktiken her war es natürlich auch einfach echt jetzt gerade ähm, auf Sinias Dips in bezogen blöd, da äh, an der zweiten oder dritten Rap nochmal ein bisschen raufzugehen mit dem Gewicht, Hätt, hätte sie es bei 50 belassen, hätte sie das Ding locker wahrscheinlich mitgenommen. Und den Druck, den, den sie da ausgesetzt war, den, ähm, ja, den kann man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Weil sie, sie als super gute Athletin ähm, da Hängt natürlich auch viel an, auf den Schultern. Ne? Das wird eine schwere Last gewesen sein.
0: Ja, ich gehe aber. Du hängst gerade ein bisschen.
1: Ich hoffe, äh, du hörst mich noch ganz gut. Ich's.
0: Ja, ich höre dich noch gut. Auch einfach immer weiterspreche. Das nimmt optimal immer auf. Das hängt nur manchmal nach. <lacht> ähm, ich sehe es auch so. Also, der Sieg gehört dir anzurechnen. 100 Prozent. Und ähm, weil es gehört halt nur die das gute Training oder Vorbereitung dazu, am Wettkampftag gehört alles dazu und eben auch das richtige taktische Vorgehen und wenn man sich da halt ähm, verschätzt oder so und dann eben ein Fehler passiert, ja dann war jemand anders an dem Tag halt besser und deswegen finde ich auch, äh, du kannst Ja, da du, man,
1: Ich glaube, man muss das ganz entspannt sehen, also es ist ja auch tatsächlich, es ist ja da spielen so viele Faktoren beim Wettkampf eine, eine wesentliche Rolle. Wie bist du mental drauf? Ähm, wie ist das ganze Setup da? Das habe ich jetzt auch in Italien noch mal gut lernen können. Also es war mein Learning daraus, dass das Setup auch das A und O ist. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, beim Squatten letztes Jahr ähm, haben wir lange warten müssen, bis wir überhaupt dran waren. Ich war, ich weiß, ich war schon wieder richtig kalt. Also ich kann bin, glaube ich, zwischendurch nochmal in die Aufwärmstation gegangen und habe dann noch ein paar Raps gemacht, obwohl ich eigentlich vorne schon warten sollte, aber mir ist einfach richtig kalt gewesen. Und dann wurden ja auch die ersten Raps bei den, ich glaube, fast bei allen Mädels nicht gewertet. Das war auch ein bisschen strange. Da steckst du dann halt aber auch nicht drin. Da gab es auch keine Videoaufzeichnung, ähm, wo man es hätte mal genau nachprüfen können. Und ähm, ich glaube, wir standen auch alle auf einem ziemlich weichen Boden. Das ist ja dann später auch zum, zum zweiten Durchgang nochmal verändert worden. Das wird da auch einfach festeren Untergrund unter uns haben. Du, das sind so Wettkampfbedingungen, wo man oft überhaupt nicht drin steckt. Und ich denke, das wird bei jedem Wettkampf wird das ähm, Kartenspiel komplett neu gemischt. So wird es auch definitiv dieses Jahr sein. Da gehe ich ganz fest von aus.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, Eber, du hättest vielleicht auch 30 Kilogramm im, im Pool gemacht, ähm, wird das dieses Jahr anpeilt?
1: Aktuell bin ich tatsächlich ganz froh, wenn ich 25, 27 schaffe. Ähm, ich habe gerade echt ehrlich gesagt eher damit zu kämpfen, meine, meine bisherigen Werte im Pool beizubehalten. Hat aber auch damit zu tun, dass ich ähm, ja so wenig das trainieren konnte, aufgrund von der, also ich habe ähm, tatsächlich so eine Art Golfer Ellenbogen gehabt und ähm, mit den Chinis war es dann echt ein bisschen schwierig. In Italien habe ich noch 25 gezogen, was jetzt ja natürlich nicht meine Bestleistung war, ich glaube, ich war da eher so im goldenen Mittelfeld unterwegs ähm, da gibt es aber auch echt richtig, richtig starke Mädels, die schon weit über 30 Kilo ziehen. Ähm, das wird mit Sicherheit dieses Jahr auf einer Rap fallen. Ob ich eine von denjenigen sein werde, keine Ahnung. Lass ich mich auch selber überraschen. Ich habe es noch nicht ausgemaxt aktuell. Werde ich auch nicht machen im Vorfeld.
0: Ja, da gehst du genau richtig vor. Aber ähm, gibt es schon ten, äh, ten, de, Tendenz in manchen Lifts, ähm, wo du vielleicht über den Mädels, die dich jaget, ein bisschen Ansage machen kannst, wo sie sich hinbewegen müsstet, um, um in deine Nähe zu kommen?
1: Ja, ich weißt du, ich denke, so grundsätzlich gibt es da einige, die die 200 anpeilen. Würde ich mir auch wünschen, die schon zu packen. Ähm, weiß jetzt nicht, in der über 60-Gewichtsklasse ähm, fallen die bestimmt. Ähm, in der unter 60-Gewichtsklasse ja, müssen wir mal sehen. Also ich, ich liege so bei, was ich gerne hätte, wäre 1,95, 200 wäre traumhaft. Ähm, ich bin da aber ein bisschen defensiv. Also muss mal sehen, wohin die Reise sich jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich komplett verletzungsfrei weiterentwickelt.
0: Cool, ein bisschen was wird schon, schon Gehen. Ja, ich denke auch. Das ist eine gute Aussage, das das können, können, kann man was damit anfangen, bis, weiß man in welche Richtung es gehe wird. Ähm, wie weit bist du eigentlich weg von der über 60-Kilo-Klasse, vom Gewicht her?
1: <lacht> ja, definitiv ähm, eine blöde Frage. Ich ärgere mich jedes Mal wieder. Ich, bin, ich war letztes Jahr schon ähm, ein Ticken über 60, habe echt ein paar Monate vorher angefangen, mich mehr zu bewegen, um zu schauen, dass ich unter 60 bin. Weil ich definitiv nicht in die über 60-Klasse möchte, weil ja, ich bin recht klein und ähm, man hat schon echt viel mehr Vorteile, weil man dann auch größer ist und dementsprechend mehr Muskelmasse auch aufbauen kann. Also, ich würde mir wünschen, dass ich es ähm, pack, ein bisschen wieder unter 60 zu sein. Aktuell bin ich minimal drüber, sollte aber zu machen sein. Wir könnten eigentlich langsam mal anfangen, so mehrere Gewichtsklassen bei den Mädels einzubauen. Das wird uns das Leben ein bisschen leichter machen. Ich habe auch in Team eine Kollegin, die extrem stark ist, aber echt ein Fliegengewicht ist. Und für sie wäre es auch einfach cool, wenn man da mal noch eine Gewichtsklasse etwas niedriger ansetzt. Aber ich glaube, darin wird die Reise auch gehen. Das entwickelt sich ja weiter.
0: Genau, da auch nochmal der Aufruf ähm, an alle Frauen, wozu höret, nehmt teil. Es müssen mehr Frauen werden. Dann kommt vielleicht auch nur. Äh, leichtere Gewichtsklasse drunter. Ich hätte aber auch eine Athletin, für die wird es sich auch anbieten zum Beispiel. Mm, nur, dass es Gewichtsklasse drunter gibt. Ja, aber ich denke auch, dass sich das ähm, in naher Zukunft ergeben wird. Jetzt ist ähm, dieses Jahr fällt ja weg bei Final Rap. Ähm, dann nach meinem Wissen, die letztes Jahr zwei platzierte Annika Hammerschlag nimmt, glaube ich, auch nicht teil. Ähm, Oder bist du besser
1: informiert als ich? Ich habe gar nicht so den Kontakt zu Annika. Aber die andere Annika ist ähm, on fire und wird auch vom Tonio, glaube ich, aktuell gecoacht. Bin ich sehr gespannt, was die Annika abliefern wird.
0: Okay, genau. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du da jetzt trotzdem jemanden auf dem Schirm hast, der... Ähm, sozusagen zu deiner Konkurrenz wird. Aber ja, ich weiß, wen du meinst. Ähm, okay, alles klar, haben wir das auch schon abgehakt.
1: Ja, oder ich glaube, aktuell trainiert auch ähm, die Sarah.
0: Ah, okay, mach die auch mit.
1: Ich habe mich noch nicht mit ihr unterhalten, aber ähm, aufgrund von ihren Posts auf Instagram und ihren Stories sieht man, dass sie gerade auch ganz schön am Ballern ist und ich ich glaube auch, dass sie gerne wieder an einem Wettkampf teilnehmen möchte. Also wir haben bei ähm, Calisthenics für Bayern sind wir beide zusammen angetreten und die ist auch eine ganz starke Athletin.
0: Ja, die ähm, beobachte ich auch. Also das würde mich auch freuen, wenn die Teilnehmer wird.
1: Ja, Sarah, wenn du das hörst, ich würde mich freuen, wenn wir wieder gemeinsam in einem Wettkampf stehen.
0: <lacht> genau. Ähm, die Bianca, weißt du da was? Macht die überhaupt noch Calisthenics?
1: Bianca ist auch fleißig am Trainieren. M meines Wissens nach ist sie aber so ein bisschen, glaube ich, im Kraft-3-Kampf unterwegs. Ne? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, sie hat auch für einen Wettkampf trainiert. Das war aber kein calisthenics wettkampf
0: Ja, also es sieht eben sehr noch Powerlifting aus. Oder Find Power, ja. Auch schade, dass die, wäre auch cool, wenn die mal mal am Start wäre. Aber mhm. welche Klasse ist, die, eigentlich, die, die ist drüber, gell?
1: Ja, die ist drüber. Nein.
0: Genau, ähm, was mich auch noch interessiert, ich sehe in deinen Storys immer, dass du äh, immer noch am Bade bist, in, in deinem persönlichen Badesee. Oder ist das dein persönlicher Badesee? Befindet sich das wirklich bei dir im Garten?
1: Ja, das ist so ein kleiner Lebenstraum, den wir uns da erfüllt haben. Mein, also ich bin ja verheiratet, und mein Mann und ich haben im ersten Lockdown 2019, äh, 2020 ähm, Wollten wir eigentlich mehr reisen, nachdem wir wirklich jahrelang viel am Haus rumgebaut haben. Wir sind da so, ja, so ein, so ein Handwerkerpaar, die ähm, auf einem alten, runtergerockten Haus ähm, ziemlich viel mittlerweile renoviert und saniert haben. Und wir wollten mehr in Urlaub fahren und das fiel ja durch Corona komplett flach. Und dann haben wir uns gesagt, wir holen uns den Urlaub nach Hause und dann haben wir uns hingesetzt und haben geplant und gezeichnet und so ein, ja, so, ein, so ein Becken im Garten geplant und das haben wir dann gemeinsam mit einer Gartenbaufirma umgesetzt und ja, es ist tatsächlich der kleine Luxus eines Pools und ähm, da bin ich dann aber auch wirklich ganz hart gesotten, ich versuche auch bei kalten Temperaturen reinzugehen. Also ja, deswegen
0: so finde ich so cool, also ich, ich gehe auch gern äh, Eisbade und Deswegen ist wirklich richtig eine coole Sache.
1: Ja, das ist so, ist, ja, ich habe ja auch so, ein, so eine kleine Kali-Anlage im Garten. Das haben wir auch alles selber gebaut. Und es ist so, ja, fürs Coaching ist das natürlich ideal. Da kannst du auch deine Personal-Trainings draußen um, super gut mit den Kunden machen. Ich muss nicht unbedingt Indoor äh, mit denen trainieren. habe zwar auch einen kleinen Raum Indoor. Ähm, aber draußen ist natürlich alles viel geiler. Es ist einfach schön. Wir haben das Glück, dass wir ein relativ großes Grundstück im, da in München ergattert haben damals. Es ist so ein bisschen nicht im klassischen Baugebiet, sondern es ist in so einer ausgewiesenen grünen Zone der Stadt München. Und das ist einfach, ja, ich sehe es als Luxus an. Ich weiß es extrem zu schätzen, dass wir so schön wohnen können. Es ist aber auch viel Arbeit. Es hat immer so eine Kehrseite. Ich bin auch viel beschäftigt, ähm, ja, das einfach alles in Ordnung zu halten.
0: <lacht> ja, ich kenne es. Also ich bin auch äh, Hausbesitzer.
1: <lacht> ja, du um. weißt dann, wovon ich spreche. So, wenn genau. da, also Wir haben beispielsweise wahnsinnig viele Bäume und wenn da dann im Herbst das Laub runterfällt bei Schubkarren. Ich, ich habe mal mitgezählt und bei Schuhkare 40, 50 habe ich keinen Bock mehr gehabt, mitzuzählen und habe es dann sein lassen. <lacht> <lacht> aber ich muss auch sagen, draußen in der Natur zu sein, das erdet mich auch wahnsinnig. Also ich wohne zwar in München, aber ich wohne gefühlt gar nicht in der Stadt, sondern eher auf dem Land. Ich bin auch ein Landei. ich bin ja jetzt hier daheim bei der Familie in Norddeutschland, so circa, ja, 30 Kilometer von Oldenburg entfernt und wohne ja halt bei der Family Grot mitten auf dem Land. Mein Bruder hat hier eine kleine Ranch mit Quarterhorses und ähm, ich habe noch nie auf dem Gaul gesessen. Ich weiß, ich werde mich die nächsten Tage immer aufs Pferd setzen und gucken, <lacht> ob das funktioniert. <lacht> Wird doch ja. lustig.
0: Ja, schaue, dass da jetzt runterfällt. Ähm, nicht <lacht> zuletzt. <lacht>
1: Definitiv, aufpassen ist angesagt.
0: <lacht> das Ganze bei dir zu Hause nennt sich das Bewegerei-Gym oder ähm, eben du empfängst da auch Klienten, oder? Fürs Personal Training?
1: Ja, also durch Corona ist das jetzt relativ wenig. Das ist immer nur so ein ganz paar Mal, dass, dass da Kunden herkommen. Es hat sich tatsächlich alles so ein bisschen mehr aufs Online-Coaching verschoben. Das kennst du ja auch sicherlich. Aber ja, es nennt sich Bewegerei, die Art of Strengths und ähm, ist so mein Reich, in dem ich agiere.
0: Wo kann man dich da online überall finden und anschreiben, wenn man Interesse hat?
1: Ähm, tatsächlich ja, über meine Webseite ähm, www.bewegerei.de, über Instagram habe ich am ähm, so am meisten Kontakt zu den Leuten um, unter bewegerei-jessica und demnächst auch um, auf Facebook. Um, ich baue da gerade oder bin dabei, eine kleine Facebook-Gruppe wieder zu gründen. Ich will mal gucken. Ich war lange jahrelang im Facebook unterwegs, aber um, habe das so ein bisschen vernachlässigt, aber möchte da um, eine Gruppe bilden, um, speziell, für die, also speziell für die Mädels. Die wird Calisthenics Girl Power heißen. Und so ab Mitte September bin ich da dann auch wieder ein bisschen mehr aktiv und da kann man dann auch gerne der Gruppe beitreten.
0: Ah, das sind ja sehr interessante Neuigkeiten. Das ist ein guter Platz hier, denke ich, um das zum verkünden.
1: <lacht> ja, gleich mal ausnutzen hier. <lacht>
0: Du hast ja, glaube ich, auch schon ein paar Folgen angehört. Wenn du sie bis zum Ende angehört hast, dann weißt wahrscheinlich auch, dass du dir jetzt noch einen Song aussuchen darfst, den du gern bei deinen One Max Versuche hörst.
1: Ja, es ist natürlich wechselt das immer, aber aktuell höre ich eigentlich wahnsinnig gerne den Song Sale von ähm, Feed Me Remix von Aval Nation. Ich kann es dir ja mal hier reinschreiben, wenn du möchtest.
0: Genau, schreibe es mal rein. Abon Nation kenne ich, den Remix aber nicht.
1: Ich habe es dir mal reingeschrieben.
0: Ja, ich hab's es gefunden. Perfekt. Genau, dann haben wir ein weiteres Song in unserer Playlist. <lacht> ähm, hat es einen großen. Ja, geil. Auf
1: welcher, wie viele Podcasts hast du jetzt schon gehalten? Sechs, sieben oder so, glaube ich, gell?
0: Das ist jetzt der neunte.
1: Ah, der neunte schon. Ah, krass. Cool. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was zusammen bis Final Rap.
0: Genau, ja. Und ähm, vor kurzem war ich ja auf der Endurance. Da konnte ich ein paar mehr sammeln. Weil da habe ich nur ein paar. Live-Interviews einbaut, das werde ich wahrscheinlich jetzt dann beim, beim Calisthenics-Hangout auch machen. Bist du eigentlich auch anzutreffen?
1: Ja, ich werde da sein, ähm, habe mich aber dafür entschieden, nicht dran teilzunehmen, weil ich meinen Fokus auf meine final rap wettkampfvorbereitung legen möchte. Aber ich werde auf jeden Fall dabei sein und mir das anschauen und auch meine Teamkollegen und Kolleginnen anfeuern. Das wird, glaube ich, richtig geil. Ich bin schon ganz gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Also ich will auch vor Ort sein als Judge.
1: Ah, okay, cool. Dann sehen wir uns auch endlich mal persönlich. Du, wir haben uns bei Final Rap auch gar nicht persönlich kennengelernt. Na, top.
0: Nee, also ähm, da als Gespräch oder so haben wir, glaube ich, noch nie in echt miteinander. Genau. Jetzt zum ersten mal. Ja, wird
1: mal Zeit. <lacht> Ja, mich haben auch nicht so viele Leute auf dem Schirm. Ich bin da nicht ganz so offensiv, <lacht> auch was mein Marketing angeht. Aber pff, kann ja noch alles werden.
0: Ich ja. betreue halt auch
1: so ein paar Leute. Aber es sind alles keine Kunden, die jetzt ganz speziell im rated bereich unterwegs sind, sondern ich habe da eher die Calisthenics-Anfänger und Einsteiger, die eben ihre ersten Skills erlernen wollen.
0: Ja, ich finde aber, das sollte sich ändern, weil du bist die amtierende Meisterin und die sollte man schon kennen.
1: Ich arbeite dran. Ich. Danke dir.
0: Willst du noch jemand grüßen?
1: Um nee, vielleicht nochmal einfach, was du vielleicht erwähnt hast, auch nochmal allgemein in die Zuhörerschaft bringen. Wenn ihr Mädels kennt, wo ihr denkt, die könnten auch sich gut im rated calisthenics bereich aufhalten, spornt diese Mädels an, macht das so wie der Ricardo, sagt den Mädels, die haben was drauf, die können das, wir können auch den Barmaskel ab, den kann ich zwar auch noch nicht, <lacht> aber ich übe auch und ähm, ich glaube, dass da, wir Mädels da einfach noch mehr werden können, aber das wiederholen wir ja auch immer wieder und ich glaube, die Community wächst auch, also es ist alles auf einem ganz guten Weg. Also Shoutout an die Mädels, traut euch, geht ran an die Ringe, und an die Klimmzugstange. Ihr seid alle stark. Auch die älteren Damen.
0: Genau, auch die ältere Dame. Und denk mal, das war jetzt auch ein perfektes Schlusswort. Ähm, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du im Podcast warst. Ähm, wünsche dir weiterhin eine gute Vorbereitung für Final Rap, verletzungsfreie Vorbereitung. Und ähm, dann sage ich mal bis zum Calisthenics-Hangout. Und ähm, wir sehen uns.
1: Ja, genau. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Ja. Bis dann. Ciao. Danke, dass du mich in den Podcast geholt hast. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics-Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book-peter oder www.peter-book-calisthenics.com Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training!